0: The in
1: Hackney.
2: Il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Sommario della puntata. Privacy ed economia, le due sfide di Hollande, il punto sulla conferenza stampa. Tunisi, 14 gennaio, tre anni fa, la fine della dittatura, l'inizio della primavera araba. Egitto, ritorno al passato, oggi si vota sulla costituzione dei generali. Messico, far west, nello stato di Michoacán. intervento dell'esercito per disarmare i gruppi di autodifesa che si battono contro i narcos sostanze chimiche nei vestiti per bambini il rapporto di greenpeace cambiamenti climatici il nuovo piano di bruxelles che divide i 28 ecuador la lotta per la terra contro le miniere d'oro le interviste di esteri il mondo delle applicazioni il salone dell'auto di detroit sui siti di popolare network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast
3: avete sentito oggi la Tunisia sta celebrando il suo terzo anniversario della rivoluzione la prima della eh, primavera araba tre anni fa il 14 gennaio segnava la fine della dittatura di Ben Ali. Il bilancio non è così disastroso rispetto a quello che sta succedendo in Libia, Siria o Egitto. Con fatica i dirigenti politici i tunisini tentano di portare avanti la fase della transizione democratica. In Parlamento si stanno votando gli articoli della nuova carta in un clima di dialogo tra le varie forze politiche. Ovviamente ci sono dei problemi a cominciare dalla gravissima crisi dell'occupazione e nel giorno dell'inizio di quella che viene chiamata la primavera araba in Egitto si sta Sulla nuova costituzione voluta dalla Giunta golpista. In diretta dal Cairo Laura Capon. Intanto la prima domanda come sta andando il voto?
4: Eh, Buonasera a sciauchi, buonasera agli ascoltatori. Eh, Il voto eh, diciamo questa giornata è iniziata con un'esplosione alla corte eh, al Tribunale di Imbaba, al Cairo, un'esplosione che non ha riportato né feriti né morti ma che ha alzato la tensione tantissimo su queste due giornate di voto che appunto porteranno la nuova carta della Costituzionale quasi sicuramente all'approvazione l'affluenza è stata eh, diciamo abbastanza eh, bassa eh, al Cairo pochissimi i seggi con eh, le file un po' è aumentata dopo diciamo in serata con dopo che molti elettori hanno finito il loro turno di lavoro visto che comunque non è stato dato come negli altri casi una giornata eh, di vacanza sia eh, appunto per alcune scuole a parte i seggi sia eh, per i lavoratori eh, la, l'area che si respira è un'area molto distesa, nonostante gli scontri che invece eh, fuori eh, dal Cairo si stanno, stanno andando avanti da questa mattina, il bilancio è di nove eh, morti eh, per il momento, quattro sicuramente a Beni Suif, poi ci sono vittime anche a Soag, a Naia, sempre nel governatorato di Giza. Eh, le persone che eh, sono eh, state tutta la mattina, eh, diciamo, per tutta la giornata i seggi non sono ancora chiusi, eh, sono quasi tutte eh, per il sì, eh, molto difficile. Trovare eh, delle persone eh, che appunto voteranno no, un po' perché chi è contro questa Costituzione, i Fratelli Musulmani e anche eh, gli attivisti rivoluzionari, tra cui anche il movimento 6 Aprile, hanno invitato all'astensione, ma anche perché il clima di repressione molto oh, duro oh, ricordiamo che diverse persone negli ultimi giorni sono state arrestate per essere state trovate con dei volantini che invitavano a votare no alla Costituzione, quindi questo clima di eh, repressione ha creato una sorta anche di autocensura eh, tra le persone che sono appunto che stanno andando al voto, un clima sicuramente eh, che eh, ci ricorda come eh, la restaurazione si avvicina quasi tutte le persone associano il sì alla Costituzione con il sì al regime militare e addirittura un sì come volano alla candidatura eh, di, eh, del capo delle forze armate il generale El Sisi addirittura molte persone eh, con cui ho parlato che erano in fila questa mattina mi hanno addirittura detto che il Sisi addirittura non ha più bisogno eh, di un consenso popolare in quanto ormai è talmente assodato che anzi una sua eh, non candidatura alle elezioni, di, diciamo che c'è ancora incertezza ma mh, c'è, mh, l'entourage non ha ancora dato la conferma ma uh, tutti si aspettano una sua discesa in campo. Eh, mh, la signora con cui ho parlato oggi mi diceva addirittura che eh, gli egiziani sì, eh, diciamo, sarebbero molto contrariati dal fatto che il generale Sisi non si candidasse alle prossime elezioni presidenziali che ricordiamo potrebbero essere eh, tra poco oh, più di due mesi.
3: Quanto si sapranno questi, i risultati di questo referendum?
4: Secondo quanto annunciato eh, dopo l'approvazione del referendum da parte della Costituente, i risultati potrebbero essere già pronti 48 ore dopo la chiusura delle urne. Ricordiamo, si vota anche domani in tutti i 27 governatorati, quindi probabilmente avremo eh, i risultati tra 72 ore.
3: Grazie Laura, buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona serata.
2: Esteri le giro del mondo in 24 ore. Radio popolare, Popolare Network.
5: Je propose de mener des réformes structurelles, de redéfinir les principales missions de l'État.
3: Oggi è stato il giorno della conferenza stampa di Hollande, andiamo in Francia, era attesa per gli annunci sulle misure economiche ma nelle ultime ore la la vicenda privata e il flirt con l'attrice Julie Gaillet ha modificato l'agenda Hollande, ha parlato per 30 minuti dove ha esposto la sua idea per la Francia delle prossime dieci anni e poi ci sono state le domande dei giornalisti. Ovviamente la prima domanda concordata era sulla sua uh, vicenda personale. Il
0: giornalista.
3: Il primo giornalista gli ha chiesto se la signora Valérie Triveller, la sua attuale compagna, è ancora la prima dame de France.
6: Allora, monsieur le président, la questione la pose senza Valérie Trierweiler è sempre, oggi, la prima dame di Francia. Grazie.
3: Adesso risponde Hollande, dice che capisce questa domanda que comprends- e, e dice Marie che Marie-Pos. anche voi dovete capire la mia risposta. Sono questi momenti dolorosi, ma gli affari privati si trattano in privato, in un'intimità rispettosa di ognuno quindi dice che non è il luogo né il momento di farlo, però ha promesso di chiarire tutto entro l'11 febbraio, data in cui il Presidente francese è atteso per una visita ufficiale a Washington.
5: Se non a
1: domanda oggi su questo tema, lo farò. Vous eh,
3: ripetiamo che secondo tutti i sondaggi in Francia l'84% dei francesi indifferente a questa vicenda è la cosa che preoccupa eh, di più i francesi in questo momento è l'economia e la disoccupazione quindi erano molto attesi eh, gli annunci di Hollande. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Mentre la platea guarda ipnotica il corpo del monarca repubblicano, fissando deliziata il suo prepuzio scorazzante in motorino per i boulevard dietro le grazie di una giovane attrice, François Hollande fa niente meno che l'aggiornamento social-liberale dell'ultimo partito socialista dei grandi paesi europei. Quello che Blair e Schröder hanno fatto 15 anni fa e che all'epoca Jospin non volle fare, rivendicando con le 35 ore pagate 39 il programma storico della gauche, Hollande lo ha annunciato questo pomeriggio del costo del lavoro per le imprese grazie al taglio progressivo ma rapido dei contributi per la mutua e la famiglia in tutto qualcosa come 30 miliardi da qui all'anno prossimo corollario la riforma fiscale perché la mutua e gli assegni familiari bisognerà pure finanziarli e come non si possono alimentare le tasse già alte delle famiglie si taglierà allora la spesa pubblica obiettivo meno 4% da qui al 2017 qualcosa come 50 miliardi di euro con una cura dimagrante massiccia dell'amministrazione, la riduzione di regole, regolamenti e burocrazia, cioè controllo pubblico sulle imprese e le amministrazioni locali. Una coerente e massiccia politica liberale dell'offerta, con il padronato come principale beneficiario, tanto che la prima domanda fatta al Presidente, dopo quella tanto attesa, è stata proprio, due punti, possiamo dire ora che lei è il Presidente delle imprese e che lei è il primo Presidente social liberale della storia? Al che, con coerenza, Hollande ha risposto parafrasando il Tony Blair dell'epoca del New Labour, che la questione non è il nome di una politica ma la sua efficacia rispetto alla realtà economica.
4: Esteri. Radio Popolare Popolare Network.
2: Dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 18.30.
6: Sostanze chimiche potenzialmente dannose sono state trovate in vestiti e calzature per bambini venduti in 25 paesi o regioni. È quanto emerge dai risultati delle analisi contenuti nel nuovo rapporto Piccoli Mostri nell'Armadio, realizzato da Greenpeace. I ricercatori hanno analizzato 82 capi d'abbigliamento e calzature di 12 grandi marchi prodotti tra maggio e giugno scorso. Il rapporto completo è sul sito di Greenpeace. Esteri, 14 gennaio.
3: Cambiamenti climatici, c'è un nuovo piano di Bruxelles, un piano che sta spaccando i 28 membri dell'Unione Europea. Sentiamo Alessandro Principe.
7: Il 2014 è un anno importante per l'ambiente in Europa, si getteranno le basi per i prossimi piani di tutela del clima e di riduzione delle emissioni inquinanti dopo quello che fissava nel 2020 l'orizzonte temporale entro il quale raggiungere gli obiettivi minimi. Uno di questi è stato realizzato, quello della soglia minima di utilizzo delle energie rinnovabili nel continente, non realizzato invece il target dell'aumento dell'efficienza energetica e proprio sul fronte dell'energia si profilano già divisioni in grado di paralizzare le nuove strategie europee primo passaggio sarà la presentazione da parte della Commissione il 22 di questo mese della propria proposta. Bruxelles si sta orientando verso un obiettivo ambizioso, sapendo che poi sarà oggetto di inevitabili mediazioni con i governi europei. L'obiettivo su cui si sta orientando la Commissione è una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 e di una quota di energie rinnovabili di almeno il 30% del totale, obiettivi da raggiungere entro il 2030. Su questo secondo punto, in particolare quello delle rinnovabili, ci sarà lo scontro. La Gran Bretagna non vuole obiettivi vincolanti. Secondo i britannici un target sulle rinnovabili sarebbe costoso e la transizione a un'economia più verde dovrebbe semmai essere lasciata allo sviluppo del mercato, senza interventi normativi imposti a livello politico. Alleata di Londra è la Polonia, impegnata a difendere le proprie centrali a carbone. L'Italia è schierata con Francia e Germania, il chiedere che ci sia una soglia di rinnovabili nel prossimo piano europeo, ma il fatto che sia vincolante o che, al contrario, venga costruito semplicemente come un incentivo è naturalmente determinante. La crisi economica, certo, pesa sulle trattative, spesso usata come alibi per sostenere che la priorità è la crescita e non l'ambiente, ma gli ambientalisti e non solo loro non ci stanno a questa contrapposizione, anzi, la green economy, dicono, può essere proprio uno dei perni su cui costruire costruire il rilancio
2: esteri il giro del mondo in 24 ore radio popolare popolare network
3: Andiamo in Messico, la sicurezza è un problema senza soluzione, lo dimostra quello che sta succedendo nello stato di Michoacán, dove sono nate vere e proprie milizie armate per difendere la popolazione locale. Negli ultimi sei anni la violenza legata alla guerra tra i cartelli della droga hanno fatto almeno 70.000 morti. Emanuele Valenti.
8: Nelle ultime 24 ore alla guerra strisciante nello stato di Michoacán si sono aggiunti anche i soldati dell'esercito federale. La notte scorsa sono arrivati da Città del Messico una decina di Hercules, con a bordo centinaia di militari. Il governo centrale vuole assolutamente risolvere quello che sta diventando anche un problema d'immagine, proprio in un momento nel quale il Messico vorrebbe entrare nel gruppo delle nuove economie emergenti. I protagonisti di questa strana storia sono i gruppi di autodifesa, nati quasi un anno fa, nel febbraio del 2013, per contrastare le attività criminali del principale cartello della droga dello stato di Michoacán, i Cavalieri Templari. La missione dell'esercito è chiara, disarmare i gruppi di autodifesa, che negli ultimi giorni hanno preso il controllo di una decina di comuni. Alcuni hanno accettato, altri invece hanno risposto che lasceranno le armi solamente quando la polizia avrà arrestato i leader dei Cavalieri Templari. In alcuni casi ci sono stati anche scontri armati con delle vittime. Per il neo presidente messicano Enrique Peña Nieto è un test difficile e importante. Tra le sue priorità c'era ovviamente un forte intervento sulla sicurezza e una solida campagna per sconfiggere le bande criminali che controllano larghe zone del paese e hanno in mano interi settori dell'economia. Nei mesi scorsi, quando l'azione dei gruppi di autodifesa era più sotto traccia, quindi meno evidente, venivano in qualche modo tollerati, anzi alcuni sostengono che il governo centrale li abbia sempre protetti e in alcuni casi anche aiutati. In una zona, questo lo stato di Michoacán, dove le forze di sicurezza sono sempre state meno presenti rispetto ad altre regioni al momento di contrastare le organizzazioni che gestiscono il commercio di droga. La reazione della popolazione locale non è sempre stata la stessa. In alcuni casi hanno accolto l'arrivo delle nuove milizie armate, in altri invece hanno cercato di respingerle nel timore che si tratti semplicemente di un passaggio di testimone da una gang all'altra. Loro, i nuovi gruppi armati, hanno cercato di tranquillizzare i cittadini. Questo era uno dei loro leader, José Alvarado, mentre parlava con la gente del municipio di Nuova Italia. I cavalieri templari, che hanno sempre controllato questa regione, sono accusati di violenze, estorsioni, sequestri, stupri. La loro principale attività è il commercio di metanfetamine verso gli Stati Uniti. In questi giorni hanno accusato i gruppi di autodifesa di essere semplicemente al soldo di un cartello rivale. Ancora da capire quindi la vera natura di queste nuove milizie. Tra le biografie più note quella di uno dei suoi comandanti, José Manuel Mireles, medico in un piccolo ospedale pubblico. Negli ultimi giorni i suoi pazienti sono diventati i suoi compagni rimasti feriti nei combattimenti. Due giorni fa i suoi uomini sono entrati a Nuova Italia e hanno disarmato la polizia. Per il Messico la sicurezza sembra un problema senza soluzione. Alle ore 21 potete ascoltare
4: la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
6: Francia. Sono stati registrati circa 7.000 matrimoni gay dopo l'approvazione della legge Matrimoni per Tutti il 17 maggio scorso. I dati sono forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica francese. Secondo gli analisti, di sicuro c'è stato un effetto primo anno. L'età media è 50 anni per gli uomini, 43 per le donne, superiore a quella degli eterosessuali, 37 e 34 anni. La maggior parte delle nozze gay si sono svolte in città. Un quarto nei centri con più di 200.000 abitanti. Parigi, 14 gennaio.
3: Andiamo in Ecuador per la nostra rubrica dedicata alle terre agricole. Oggi vediamo che la storia della lotta per la terra contro le miniere d'oro. Questi sono gli intervisti di Esteri nel servizio di Marta Gatti.
9: Il fenomeno dell'accaparramento arriva anche a oltre 3.000 metri di altitudine, nel paramo di Cocha, nella regione di Azuay in Ecuador. La zona del paramo andino è ricchissima d'acqua ed è un esempio di biodiversità per la formazione di laghi e paludi da cui nascono ruscelli e fonti che permettono le coltivazioni più a valle. A mettere gli occhi sul paramo sono state diverse imprese estrattive a partire dagli anni 70. Recentemente sono due compagnie canadesi, Yamgold nel 2003 e INV Metals nel 2012, che hanno ottenuto i permessi di esplorazione per la ricerca di oro. Si stima che l'area minerale di Loma Larga, composta da più di 8.000 ettari, contenga un deposito di 3 milioni di once d'oro, ma anche rame e argento. Lo sfruttamento vero e proprio sta per partire, ma le reti contadine, appoggiate dall'ONG Fian e dall'ONG italiana manitese, contestano il progetto denunciando i gravi rischi per la popolazione che vive delle acque del Paramo. Lina Kawasaki, è direttrice esecutiva di FIA in Ecuador
0: si possono identificare diversi tipi di conseguenze economiche sociali, culturali ed ambientali è in questo momento predominante la conseguenza sociale è la rettura del tessuto sociale avvenuta attraverso appunto l'opera delle aziende per creare consenso intorno al progetto il progetto è ubicato nella zona del Paramo eh, che è un terreno di alta quota, si tratta di terreni comunitarie e la presenza del progetto distruggerebbe il paesaggio. Ci sono poi conseguenze ambientali dovute all'inquinamento delle acque e anche delle acque sotterranee, provocando quindi una violazione del diritto all'alimentazione, la violazione del diritto alla terra. Infine, conseguenze sulla salute per l'uso dei chimici che si utilizzerebbero, per esempio, per lavare i metalli. Le comunità eh, della zona circostante sono piccoli produttori, eh, sia agricoli, per esempio di mais, di patate, ma anche di latte. Il progetto minerario tenterebbe al diritto all'alimentazione, quindi alla sovranità alimentare, quindi anche a violazione del diritto del buon vivir previsto dal testo costituzionale. E
9: A partire dalle prime esplorazioni di Amgold nel 2003, le comunità a Valle del Paramo hanno protestato contro il progetto minerario e le ricadute sull'accesso all'acqua e alla sovranità alimentare. Nel 2007 il Ministero delle Energie e delle Miniere ha obbligato la compagnia Iamgold a restituire 3.000 ettari al fine di preservare l'acqua. Le misure sono state considerate insufficienti dalla popolazione che ha deciso di proseguire con le proteste. Federico Guzman, della Comunità di Vittoria del Portete e della Federazione delle Organizzazioni Contadine dell'Azzuai, è stato arrestato durante una delle manifestazioni.
10: Nel mese di maggio del 2010, nel maggio del 2010, dopo l'approvazione della legge mineraria e prima dell'approvazione della legge sull'acqua, dato che non era stata prevista una consultazione popolare sul caso di Kim Sacocha come vorrebbe la Costituzione, la gente ha manifestato. Durante una delle proteste sono stato fermato insieme a Carlos Perez e Ifrain Arpi. Inizialmente siamo stati accusati di sabotaggio e di terrorismo. Ma non essendoci abbastanza prove, l'accusa è diventata quella di occupazione di suolo pubblico. La pena prevista è tra uno e tre anni di carcere. Siamo stati assolti al primo grado di giudizio, mentre al secondo grado siamo stati condannati. La pena, però, è stata ridotta ad otto giorni perché il giudice ha deciso che la nostra lotta è stata giusta ed altruista, perché è legata alla difesa del diritto all'acqua. Nel maggio del 2013 abbiamo scontato gli otto giorni di reclusione. Nel paese ci sono circa 200 attivisti che vengono criminalizzati per la lotta sociale ed è recente la notizia della morte di un capo shuar dopo uno scontro con un'agenzia di sicurezza privata delle miniere.
8: mineros informali.
9: Tutte le puntate di Esteri sono disponibili su iTunes, Android e Windows
2: Phone.
3: Per momento chiudiamo con il mondo delle applicazioni, oggi ci occupiamo del Salone dell'Auto di Detroit e prima di sentire il servizio di Luca Gattuso, a tutti un caro
5: saluto da Shaochi. Con Francoforte, Ginevra, Shanghai, Tokyo e Parigi, il Salone dell'Auto di Detroit è uno degli appuntamenti più importanti del mondo dell'automobile. Sono 14 giorni in cui case automobilistiche, ma anche ditte produttrici di componenti come le grandi imprese di pneumatici, mostrano al pubblico i loro prodotti innovativi. Nel 2013 sono stati presentati 71 nuovi modelli e circa 800.000 persone hanno affollato i capannoni del Cobo Center di Detroit. Il NAIAS, North American International Auto Show, si è aperto ieri e chiuderà domenica 26 gennaio. Se uno non è un operatore del settore ovviamente ha qualche difficoltà a raggiungere Detroit, ma se si è appassionati l'app che è disponibile è molto completa e funzionale. Il nome dell'app ufficiale è Detroit Auto Show Nias 2014, ha una perfetta integrazione con Twitter, tant'è vero che già nella prima schermata è possibile vedere in un riquadro scorrere tutti i tweet relativi al salone dell'auto. Oltre a questo vengono continuamente pubblicati i comunicati stampa delle case con le novità presentate e sono visibili sia le foto ufficiali dei nuovi modelli che soprattutto i video girati durante le presentazioni delle macchine fatte dalle diverse case automobilistiche fra fumi, laser, fari sparati sulla vettura e musica a palla. Oltre a questo è disponibile una copertura video live di alcuni eventi che si svolgono durante il salone, una guida virtuale fra gli stand e un database in cui è possibile selezionare tutte le notizie, dividendole per categorie oppure per evento o per nome della casa automobilistica che si sta cercando. Detroit Auto Show Nias 2014 è disponibile su Apple Store per iOS e su Google Play per Android ed è un'applicazione gratuita.